0: Depuis quelques années, c'est lourd. On peut vite être triste. Il est temps, il est vraiment temps qu'on remette un peu d'or là-dedans. quoi.
1: Mais ça me saute aux yeux le plastique, de la stop
0: euh, Ouais, c'est un espèce de retour en arrière. Euh, je sais pas comment ça va se passer.
2: J'ai hâte de voir comment les gens vont réagir. Je ne suis pas
3: exemplaire, c'est juste j'essaie de faire
4: ma part.
2: Je suis assez optimiste, finalement.
5: En France, 74 000 élèves sont scolarisés dans 1305 établissements hors contrat. C'est-à-dire des établissements qui ne reçoivent pas d'aide de l'État. On les retrouve aussi bien en maternelle que dans l'élémentaire, au collège et au lycée. 74 000 élèves... Cela peut paraître dérisoire comparé aux 12 millions d'élèves inscrits dans les écoles du public ou du privé sous contrat. Cependant, le succès de ces institutions alternatives se confirme ces dernières années. Elles sont de plus en plus nombreuses et convainquent de plus en plus de parents. Nous nous sommes intéressés pour cet épisode aux raisons qui poussent certains parents à choisir une autre école, une autre pédagogie que l'école dite classique pour l'instruction de leurs enfants. Et toi, qu'en penses-tu de l'école Faut-il l'améliorer
3: je pense que l'école actuelle n'est pas terrible, euh, il y a un laxisme chez les parents, sur le plan éducatif, les, par les profs n'ont plus vraiment d'autorité et les enfants sont livrés à eux-mêmes, donc elle doit être améliorée.
2: Aujourd'hui je pense que l'école euh, n'est vraiment pas à la hauteur de ce que l'humanité euh, nécessite pour euh, passer les nombreuses crises qu'on a. Il y a des bons profs mais l'école aujourd'hui le système est nul. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, notamment avec les moyens technologiques de faire une école un peu plus spécifiée pour les besoins de chacun.
5: Il y a urgence.
0: Et encore une fois, ce n'est pas, pas l'école qui change, c'est tout le monde. Pour l'école.
2: Qu'est-ce que c'est qu'une
5: école alternative par rapport à l'école dite traditionnelle Pour y répondre, je vous propose d'aller à Bailly, dans le département des Yvelines, en île de france à la rencontre de Sylvie Descleb, créatrice et directrice de la seule école lycée Montessori en France.
3: Alors, je m'appelle Sylvie Descleb. Euh, j'ai créé euh, ma première école Montessori il y a 30 ans euh, pour mes enfants, pour mon fils aîné quand il était petit, euh, parce que j'avais pas de très beaux souvenirs de l'école traditionnelle. donc je souhaitais euh, lui faire bénéficier d'une autre pédagogie et surtout une pédagogie où on respectait l'enfant euh, comme un être individuel en fait. Donc euh, j'ai créé cette école maternelle au début bilingue parce que moi je souhaitais que les enfants apprennent l'anglais le plus tôt possible parce que je savais que l'enfant apprenait beaucoup plus facilement petit. Et ensuite, quand ils ont grandi, ben l'école a grandi en même temps qu'eux. Donc d'abord la maternelle, puis après on a ouvert le primaire, ensuite le collège et ensuite le lycée. Donc de ce fait, j'ai la seule école Montessori en France qui va de la maternelle au lycée depuis très longtemps. Ce que j'aime beaucoup chez Montessori, c'est le fait de respecter l'enfant c'est l'attitude de l'adulte aussi qui doit être d'une extrême bienveillance. Hein. Elle, a, elle a repensé totalement l'attitude de l'adulte par rapport à ce qui se passait à, à son époque. C'est le fait que tout petit, on considère que l'enfant peut apprendre énormément dans la mesure où on crée autour de lui un environnement adapté et qu'on décide pas, par exemple, que tous les enfants qui ont 3 ans doivent faire ça parce qu'ils ont 3 ans, tous les enfants ont 4 ans, etc. En fait, c'est l'enfant qui est au cœur de son apprentissage. En plus, moi, j'aime beaucoup cette pédagogie parce que la finalité, c'est la paix dans le monde, quand même. Et qu'elle pensait, qu'elle considérait que seule l'éducation pouvait créer un monde de paix. Et moi, je crois beaucoup à ça. Je pense que tous ces enfants sont les enfants qui seront les adultes de demain. Et je pense que passer par une éducation de bienveillance qui va développer leur confiance en eux, leur autonomie, leur tolérance aussi les uns envers les autres. Le fait aussi de s'accepter eux-mêmes. Donc, je pense que c'est, pour moi, c'était vraiment très important cette idée de paix dans le monde. Et ensuite, Maria Montessori a mis en place énormément, a créé beaucoup de matériel qui est particulièrement adapté aux besoins de l'enfant. Ce matériel, on l'a dans les classes, par exemple, pour enseigner les maths, pour développer les sens, pour enseigner la lecture, qui est complètement adapté aux enfants. Et de cette façon-là, l'enfant apprend d'une manière très solide et très durable, et aussi dans le plaisir.
5: Qu'est-ce qu'il y a de différent ici qu'on ne retrouve pas dans une école traditionnelle, dans une école publique, par exemple
3: il y a beaucoup de choses. Alors, ce qu'on trouve pas dans une école publique, malheureusement, justement, c'est le matériel à Montessori. On a tout un matériel de mathématiques, par exemple, qui leur permet de tout comprendre en concret. Hein, puisque Maria Montessori elle avait remarqué que l'enfant devait d'abord voir le concret pour après passer à l'abstrait, devait manipuler aussi tout doit passer par la main. Donc, on a énormément de matériel de maths, notamment. Après, on a du matériel dans chaque domaine, en fait, hein, dans le développement des sens, pour la géométrie, pour la musique, pour apprendre à lire, pour la grammaire. Tout ce matériel-là, il existe pour l'histoire, pour la géographie. Tout ça, ça n'existe que dans la pédagogie Montessori. Donc, ça, c'est très différent. En plus, bon, il y a quelque chose qui est aussi différent, mais qui commence peu à peu à revenir dans l'éducation nationale. C'est le mélange des âges. Hein. Nous, on a des classes de 2 ans à 6 ans, de 6 ans à 10 ans. Donc, on fait vraiment le mélange des âges pour respecter cette individualité, en fait. Quand ils sont petits, quand ils ont trois ans, ils vont apprendre à compter avec des perles, hein, donc ils savent que ça c'est des unités. Quand il y a dix uni unités, il y a une dizaine, c'est une petite barrette de 10. Après, quand il y a dix dizaines, ils ont une plaquette avec une centaine. Quand ils ont dix centaines, ils ont un gros cube de 1000 Quand ils sont petits, donc ils comprennent que 1000 c'est beaucoup. Pour apprendre à lire, on va apprendre avec des petits objets. On va, ils vont toucher des lettres, euh, tu sais, des... parce que Maria Montessori avait remarqué, avait observé que tout devait passer par la main, et c'est ce que les neuroscientifiques ont aujourd'hui euh, euh, observé aussi, quoi, prouvé, qu'en fait tout doit passer par la main, que tout ce qui passe par la main va s'imprimer dans le cerveau de, de l'enfant. Donc il y a toutes ces lettres rugueuses, les chiffres rugueux, tout un matériel comme ça qui est, qui est propre à notre pédagogie en fait. Moi en tout cas dans mon école, un de mes premiers objectifs c'est que l'enfant soit heureux. Parce que pour moi un enfant heureux, il va mieux apprendre. Et c'est connu, hein, si on est heureux, on sécrète une certaine hormone qui permet d'ouvrir plus le cerveau, de se sentir mieux. Donc pour moi, c'est une des bases. Et je pense que si euh, l'enfant est accepté tel qu'il est, si on répond à son besoin, il va être forcément plus heureux. Si on développe son autonomie, sa confiance en lui, il va forcément être plus heureux. Donc pour moi, oui, on est plus heureux ici. On n'a pas 100% de réussite au bac, comme les très bons établissements de, de, de Paris ou d'ailleurs. Euh, pour moi, la réussite, c'est une réussite de vie Hein, c'est ce que je disais, c'est des êtres qui sont plus bienveillants, qui vont plus créer un monde de paix, qui sont heureux dans leur vie, qui trouvent leur propre chemin. Et si on trouve son propre chemin, je pense qu'on est un adulte plus heureux. Donc là-dessus, oui, je pense qu'ils sont plus heureux et qu'on réussit mieux. Après, si on pense en termes de résultats, on a des résultats tout à fait normaux, corrects. Mais je pense que oui, les enfants sont plus heureux, plus confiants en eux, plus autonomes, plus confiance en l'adulte, ont plus confiance en l'avenir aussi. Ça, oui, je pense que oui. En fait, on est une grande famille, en fait. Hein, on, garde, on garde énormément de liens puisqu'on passe beaucoup... De, quoi, on est, il y a une très grande proximité entre les professeurs et les, et les enfants et entre moi et les jeunes. Et, et, et j'ai beaucoup de retours. J'ai maintenant des, des élèves qui sont papa, maman, tout ça. Et on continue à se voir beaucoup. Et je pense qu'ils sont heureux, oui. Déjà, ils trouvent leur propre chemin de vie, vie professionnelle, ce que je pense qui est très important. Donc, ils ont des, des carrières variées dans tous les domaines. Mais c'est leur choix. Ils ne sont pas allés là parce qu'il faut aller là ou parce qu'ils savent pas où aller. Ils ont fait ce choix. Donc, je pense que oui, ils sont heureux. Ouais.
5: Sylvie m'explique que les parents sont prêts à venir de loin pour que leurs enfants soient scolarisés à l'école Montessori, Une école qui, d'ailleurs, accorde plus d'importance aux arts et aux outils qui leur serviront dans la vraie vie, mais sans négliger les autres matières pour autant.
3: Pas forcément du tout. Pour les petits, oui, c'est plutôt la région. Et encore, qu'il y a des parents qui font une heure de trajet tous les jours pour venir jusqu'ici. Ce qu'ils veulent vraiment cette école. Après, en ce qui concerne les collégiens et les lycéens, euh, il y en a très peu qui habitent dans la région, il y en a beaucoup qui viennent en train, en bus et qui viennent de loin. Alors, il y a des cours de musique, mais pas pas, pas en lycée. Hein. Mais par exemple, pour préparer les oraux de, de, de français, c'est un prof de théâtre qui vient les préparer. Pour préparer, euh, qu'ils aient un peu moins de stress au moment des examens. Il y a une personne qui vient, qui est sophrologue, qui fait de la méditation. On essaye de les préparer le plus possible comme ça. Par exemple, ceux qui veulent faire de l'art, ben ils peuvent prendre l'art en option et il va y avoir quelqu'un qui va les suivre en art. On est obligé d'enseigner les mêmes matières puisqu'on veut que les élèves réussissent leur, le, les examens. Hein. Donc, on veut qu'ils réussissent le brevet, on veut qu'ils passent le bac et après, il faut qu'ils rentrent dans toutes les écoles classiques. Donc, on, on est obligé Bon, cette, on a cette obligation de leur enseigner les mêmes matières. Par contre, on peut rajouter des choses. Nous ici, on a mis l'accent sur les langues, donc ils font beaucoup plus d'anglais, plus d'espagnol. Et puis après, moi, je pense que ma responsabilité, c'est de leur offrir le plus possible pour qu'ils sachent gérer leurs émotions, pour qu'ils aient confiance en eux, pour qu'ils réussissent dans leur vie, réussissent les épreuves. Mais au-delà des épreuves, des examens. C'est pour ça que je disais un prof de théâtre pour qu'ils soient à l'aise à l'oral, parce que plus tard dans l'entreprise, il faudra être à l'aise à l'oral. Moi, je pense que je dois aller préparer le plus possible à la vie après. Donc, on rajoute des choses, mais la base, ce sont les matières que reçoivent les autres. Peut-être d'une autre façon, avec les professeurs qui ont une approche différente, mais on, on est obligé de faire les mêmes matières. On respecte le même, le même, les mêmes heures que dans l'éducation nationale. S'il faut six heures d'écho, ils auront six heures d'écho. Par contre, euh, on peut rajouter des heures parfois si on voit un élève qui a besoin de faire un peu plus de maths ben, le prof il peut rester un petit peu plus pour, pour l'aider pour les maths on peut en rajouter mais on peut pas en faire moins
5: qu'est-ce qui arrive finalement s'il n'y a pas de punition euh, qu'est-ce qui arrive à un élève qui fait une bêtise
3: ah ça c'est difficile en fait tout dépend le degré de bêtise mais euh, nous euh, quoi, moi je... Je céderai jamais à la punition parce que pour moi ça n'a pas de sens donc c'est vrai qu'il y en a qui sont qui arrivent en cours de scolarité qui ont été toujours dans un seul système où il y a des punitions où il y a des mauvaises notes où il y a des cols et en fait, ils peuvent pas s'habituer à ce type de pédagogie. Donc ça, on peut pas les garder malheureusement, mais il y en a pas beaucoup. Puis on parle beaucoup avec moi je considère qu'il faut que ce soit des êtres libres. La punition, c'est on n'est plus un être libre. Et puis dans la vie d'adulte, on n'est pas puni quand on travaille pas bien euh, dans son travail. Donc euh, euh, après il reste au professeur d'être suffisamment charismatique pour pour être respecté. Après bon je je te disais, il y avait des élèves, il y a des élèves qui euh, qui s'habituent pas à ça. Et, et donc on ne peut pas les garder mais la majorité à force de dialogue ils sont beaucoup plus heureux de d'être de, des gens bien et de bien se comporter je ne sais pas si c'est un plaisir de faire des bêtises quoi. après évidemment le jeune il essaye toujours de pousser les limites mais il y a beaucoup de communication euh, voilà beaucoup de dialogue je pense que le dialogue est bien meilleur qu'une punition en fait moi j'aimais n'aimais pas aller à l'école hein. J'avais, j'ai aucun bon souvenir de l'école pour moi euh, la relation, déjà, entre l'enseignant et... Mais moi, c'est il y a longtemps, j'ai 60 ans. Hein. Donc, l'enseignant et l'élève n'étaient pas euh, du tout euh, bienveillantes, en fait. Les professeurs, ils pouvaient mal nous parler, ils nous mettaient des mauvaises notes. Et, euh, et pour moi, c'était humiliant. Il y avait une certaine euh, de, de l'humiliation un petit peu. Il y avait ce, ce problème d'école, des punitions, ce problème des mauvaises notes en fait on, pour moi on n'était pas heureux à l'école en fait hein. et il n'y avait pas une relation de confiance avec euh, l'enseignant le, était plutôt une autorité qui était là pour nous transmettre son savoir. Et tout le monde, ce que, je, ce que je te dis, tout le monde la même chose en même temps. c'est pas possible. Quoi. Quand tu observes des jeunes enfants, il euh, n'y euh, a jamais un enfant qui... Quoi. Les enfants marchent tous à des âges différents. Les enfants commencent à parler à des âges différents. Pourquoi tout d'un coup, on décide que tout le monde doit faire la même chose en même temps et, et puis, il y avait aucune part justement à, à l'autonomie. Hein. On devait faire comme ça et pas autrement. Et moi, j'ai un peu du mal avec ça parce que j'ai vraiment beaucoup besoin de liberté. Et la privation de liberté, j'avais vraiment l'impression qu'on était en, comme dans une petite prison. Moi, ça, c'est pas possible, quoi. En fait, je pense qu'il le, le, y a plusieurs problèmes. Une chose que moi, qui, je pense qui est complètement dépassée, c'est le cours magistral. Je pense qu'on peut plus demander à, à 30 enfants de n'importe quel âge d'être assis de 8h du matin à 17h à écouter des professeurs donner leur cours. Ça, moi, je pense que c'est complètement dépassé. Ensuite, oui, il y a le problème de, du nombre d'élèves par classe. Et c'est vrai que du fait du cours magistral, tout le monde fait la même chose en même temps. Et il faut que tout le monde avance en même temps. Donc, s'il y a des élèves qui ont besoin d'aller plus vite, eh ben, ils sont obligés d'attendre les autres. Ils s'ennuient. Souvent, ils mettent le bazar ou ils se referment sur eux-mêmes. Pareil, si un enfant a des difficultés qu'il aurait besoin, peut-être qu'on lui explique deux fois et peut-être avec d'autres mots. Eh ben non, celui-là, c'est pareil. Ça va avancer il reste sur le côté. Ça, c'est des choses qui n'arrivent qui pas avec Montessori puisqu'en fait, c'est une pédagogie totalement individualisée. C'est-à-dire que on explique à chacun c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de cours magistraux, quoi, sauf sur certaines matières. Hein. Moi, genre pour l'histoire, par exemple, parce que je trouve que raconter l'histoire, c'est magnifique. Mais euh, je pense que ça, cette pédagogie-là, c'est complètement dépassé. Aujourd'hui, en plus, les élèves, ils vont sur Internet, ils ont l'information encore plus vite, ils ont plus de savoir que les enseignants. Donc, je pense que quoi moi, si j'étais plus jeune, franchement, je, je, je changerais tout ça parce que c'est complètement dépassé. quoi Et après, on, on se dit qu'on voit plein de jeunes qui, qui en ont assez d'aller à l'école, qui veulent pas étudier, qui ont qui n'ont plus confiance en l'adulte, qui, qui, qui en ont marre. Quoi, parce que je pense que ce n'est plus du tout adapté à eux. Moi, j'ai créé aussi un organisme de formation Montessori. Hein, où on forme beaucoup de, beaucoup de gens. L'année dernière, on a formé à peu près 2000 personnes. Parmi ces 2000 personnes, il y a beaucoup de professeurs des écoles publiques qui, justement, changent leur méthode de, de, de travail, hein, surtout en maternelle et puis maintenant de plus en plus en élémentaire. Donc, je pense que l'école va changer grâce aux professeurs beaucoup. Pareil, on va euh, très régulièrement chaque semaine, on va dans les écoles privées sous contrat pour former des équipes entières d'écoles à la pédagogie Montessori. Donc ça ne devient pas des, des écoles euh, pures Montessori, mais ils prennent beaucoup de choses de Montessori. Et là-dessus, je pense qu'il va y avoir un changement oui, qui va prendre du temps, hein, parce qu'il y en a d'autres qui résistent, parce que ça, c'est de leur propre chef, hein, de chaque prof, prof, chaque éducateur, chaque, chaque enseignant à la liberté d'enseignement donc ça je pense que ça va changer petit à petit mais je pense que ça va prendre beaucoup de temps après sur le collège ça va être encore plus long puisqu'en fait ça a commencé par la maternelle maintenant petit à petit c'est l'élémentaire et puis maintenant peu à peu il y a des professeurs de collège qui viennent voir parce qu'ils se disent maintenant ça fonctionne pas notre façon de faire il faut qu'on trouve autre chose mais je pense que ça va prendre très longtemps et que ça viendra des enseignants c'est vrai que le problème c'est que comme on finance tout bah, nos écoles sont chères et que ça, ça limite l'accès à, à tout le monde. C'est pour ça que moi, un de, de mes objectifs, c'est justement de, de faire tout ce que je peux pour que le, le système Montessori entre à l'école gratuite pour tous, en fait pour que tous les enfants puissent en bénéficier.
5: À la fin de l'interview... Sylvie reçoit un appel. C'est Thomas Poigny, un de ses anciens étudiants, qui l'appelle pour lui donner des nouvelles. Nous l'avons contacté, puis rejoint dans son restaurant à Paris. Qu'est-ce que cela fait d'être un ancien étudiant d'une école alternative Comment a-t-il vécu ses années d'instruction Thomas Poigny nous donne son témoignage.
2: Bah écoute, euh, moi je suis arrivé à Montessori, donc dans l'école de Sylvie, euh, en 5e. C'était euh, en 99, donc ça remonte un peu. Euh, J'ai fait toute ma scolarité à partir de la 5e jusqu'au bac. J'ai passé deux bacs là-bas, bac S et un bac ES, euh, donc à deux années successives. Et, euh, et avant ça, j'étais dans le public, euh, à Hoche, à Versailles. Euh, voilà. En fait, j'ai connu Montessori par une enseignante euh, qui était la mère d'un copain de primaire et donc qui m'a parlé de cette pédagogie-là. Euh, J'avais des bons résultats scolaires en, en primaire. Euh, voilà. Arriver au collège, c'était un peu plus compliqué. Du coup, mes parents, en connaissance de cette école, m'ont dit bon bah, « Est-ce que tu veux faire un essai ?» J'y suis allé. À l'époque, c'était tout petit parce qu'on était... Euh, je crois qu'on devait être 50 ou 60 élèves, donc c'était dans une maison, c'était vraiment euh, quelque chose de complètement différent du lycée Hoche où on était, euh, je sais pas, 2000 ou je sais plus combien, donc euh, vraiment rien à voir, autre ambiance, et, euh, et en fait je m'y suis très bien senti, donc je suis resté toute ma scolarité, les gros avantages qu'il y a eu pour moi, c'est euh, bah, c'est ce qui font un peu les valeurs Montessori, c'est-à-dire l'autonomie, le fait de pouvoir avancer à son rythme, euh, d'être, d'avoir un lien avec les profs, euh, les enseignants et tout le corps, enfin, le, le cadre euh, euh, ouais, d'apprentissage qui était vraiment euh, tourné sur l'élève et en toute transparence donc on avait vraiment un échange continu euh, on tutoyait les enseignants enfin vraiment c'est pour le coup c'est vraiment deux méthodes pédagogiques complètement différentes mais euh, centrées sur l'élève et centrées sur la progression individuelle et ça c'est vrai que c'est un, un gros avantage quoi donc euh, dans ma classe il y avait tous les profils aussi il y avait beaucoup d'étrangers d'expats qui parlaient même pas français donc euh, déjà, ça t'oblige à développer aussi tes langues. Donc ça, c'est aussi un des gros avantages qu'il y avait dans cette école-là, c'est que en, en primaire, moi j'étais pas en primaire, mais en primaire, il y avait le matin en français, l'après-midi en anglais. Donc euh, voilà, en seconde, j'avais 12 heures d'anglais par semaine, ce qui était le triple, le quadruple euh, d'un collège normal. Donc c'est sûr que ça aide, mine de rien. À, enfin, c'est normal, donc ça aide à, bah, à développer ce côté-là. Donc euh, voilà, sur le, sur grossièrement, sur mon t'es en tout cas, euh, voilà, moi j'ai passé vraiment une scolarité. Euh, Super, et je pense que j'en serais pas là aujourd'hui sans ça en tout cas, ça c'est sûr. Tu, tu me disais tout à l'heure que tu avais changé d'école, donc tu étais, étais arrivé en 5ème. Ouais.
5: Et pourquoi euh, avoir fait ce changement C'est parce que tu te plaisais plus au collège dans le public il y Ouais, chose à...
2: en fait, le je pense que c'est de, de passer d'une école primaire où il voilà, y a quand même une relation avec l'enseignant qui, qui est assez soutenue, etc., à un grand collège où il y a 15 classes de 6ème, et on n'est plus qu'un numéro, en fait. Et je pense que je pas forcément bien vécu ce côté-là. Après, il y avait aussi le point de vue fréquentation, où pas voilà, c'était pas la folie non plus. Donc, je pense que c'était un peu un tout euh, qui a fait que mes parents ont eu cette opportunité-là, parce qu'à l'époque, les places étaient quand même très chères. Et, euh, très chères dans le sens où il y en avait peu. Et donc, euh, il fallait que quelqu'un s'en aille pour pouvoir prendre une place. Et donc, en fait, quand il y a eu cette opportunité-là, euh, on m'a proposé, puis je suis allé en essai un jour, et puis j'ai bien aimé, donc... Euh, je suis resté c'est un super souvenir parce que j'ai passé bah, toute ma scolarité là-bas j'ai grandi là-bas donc c'est sûr que ça joue au-delà des cours il euh, y avait vraiment une ambiance générale Enfin tous les gens avec qui j'étais au collège sont encore mes amis les plus proches on a tous évolué dans plein de trucs différents euh, Enfin il y a vraiment tous les profils aujourd'hui donc ça c'est aussi intéressant c'est qu'il euh, y a tous les profils sur le moment parce que plein de gens viennent d'expats d'horizons de, de, différents euh, de familles plus ou moins euh, identiques ou euh, complètement... Enfin, vraiment, éclatés au enfin, c'est Vraiment, il y, y avait de tout. Et en fait, au final, on se retrouve à, à tous créer des liens assez intimes parce qu'on n'est pas beaucoup. Donc, Du coup, on se connaît forcément beaucoup mieux. Avec les profs, on n'a pas les mêmes euh, interactions non plus. Et au final, ça crée des liens qu'on a du mal après à retrouver dans les écoles qu'on fait par la suite, etc. Ça, c'est sûr. Je pense que moi, ce qui est qu le, le plus gros point fort euh, que je vois avec le, la distance, parce que ça fait quand même 10 ans maintenant que je suis parti de Montessori, enfin, 13 ans, même. Oui. C'est euh, le contact qu'on a avec euh, n'importe qui, c'est-à-dire qu'en fait on arrive, grâce à Montessori, à se fondre dans à peu près n'importe quel euh, moule et à s'adapter à n'importe quelle situation. Donc en fait parler, euh, dans les expériences professionnelles que j'ai eues, parler avec des grands patrons de boîtes ou parler avec, euh, avec euh, d'autres postes qui ont un attrait moins important du grand public, en fait pour nous c'est la même chose et en fait on estime tout le monde de la même façon. Et ça, je pense que c'est vraiment un des gros avantages, c'est ça, c'est de se fondre, d'être un caméléon, quoi. Et en fait, tous mes copains de Montessori, c'est à peu près la même chose. C'est que, je vois, peu importe dans quel orgue, enfin, dans quel univers on travaille, dans quel, dans quel voie, sur lequel on est parti, on arrive tous à se fondre plus ou moins dans le, dans le décor, quoi. Et ça, je pense que c'est un gros avantage. Quoi. Je sais que Sylvie, euh, Sylvie, nous, nous poussait justement à faire des choses alternatives. Et, euh, et j'avais, par exemple, c'est tout bête, mais en terminale, j'avais un cours de géopolitique avec un prof de Sciences Po et on n'était que deux parce qu'on n'était que deux à vouloir faire ce cours là du coup on est allé voir Sylvie et Adrien en leur demandant ben bah voilà on voudrait ça et Sylvie nous avait dit bah attendez on va essayer de trouver un prof pour vous le faire et on avait trouvé un prof on avait un prof pour deux élèves quoi et euh, j'avais d'autres copains qui faisaient du chinois euh, bah ça c'était pareil c'était deux ou trois par classe euh, voilà il y avait on avait un, un copain brésilien il pouvait prendre des profs enfin un cours de brésilien s'il voulait enfin voilà donc en fait l'avantage de cette pédagogie là c'est que si les gens qui l'enseignent font vraiment la pédagogie euh, et que c'est pas uniquement du marketing, ils vont au bout des choses et du coup euh, ben voilà Sylvie nous, elle nous a toujours dit si vous voulez faire des sports particuliers dites moi on en parle on essaie de trouver des solutions euh, voilà moi je faisais du sport à côté parce que vous ne pouvez pas le faire euh, dans l'enceinte de l'école mais euh, voilà ça, les sports c'est pareil pour le bac on avait le choix dans les sports alors que quand vous allez dans le public on vous impose un ou deux choix différents nous, ce n'était pas le cas. Enfin, on pouvait choisir ce qu'on voulait. Après, on trouvait les profs après notre choix. Et ce n'était pas le prof qui décidait de ce qu'on allait faire. Donc euh, oui, enfin, c'est évident que c'était encore plus libre, je pense, que ça.
5: Est-ce que le rapport élève-professeur est vraiment si différent que dans une école classique Est-ce qu'on a des professeurs que l'on apprécie plus que d'autres Ou au contraire, que l'on supporte moins
2: En fait, euh, ce qui est difficile, c'est que... C'est que tu as vraiment une relation privilégiée, donc tu tutoies les profs, tu, tu passes du temps avec eux. Moi, je rentrais en, en bus le soir avec mon prof d'histoire-géo, donc voilà, c'est vraiment des, des relations qui sont complètement différentes. Et aujourd'hui, j'ai encore des nouvelles de lui, alors que ça fait 15 ans quasiment que je suis parti, on boit des cafés deux, trois fois par an, enfin, c'est vraiment pas du tout la même relation. Donc effectivement, je pense que la relation générale est complètement modifiée avec l'enseignant et ce qu'il représente. Euh, dans le bon sens et après euh, bah, comme pour tout il y a des affinités euh, il y a des preuves que je ne reverrai jamais et que je suis très content de pas les voir et eux ils sont certainement contents de pas me voir non plus donc euh, oui de toute façon c'est dans toute la, mais dans la vie en général c'est ça c'est à dire dans l'entreprise le, c'est pareil toujours des affinités à droite à gauche et voilà tu t'adaptes quoi alors je pense que le plus gros euh... Le plus gros impact que tout le monde ressent et que moi j'ai ressenti en tout cas quand je suis parti après dans le supérieur, c'est qu'en fait on n'hésite pas à poser des questions quand on comprend pas, on n'hésite pas à aller voir les profs en fin de cours en leur disant « bah ça j'aimerais bien que tu me réexpliques » ou « à demander des exercices complémentaires pour vraiment bien comprendre » et moi mes copains qui venaient du, du public en fait, euh, dans le public c'est un peu euh, tu te fais le moins remarqué possible et donc tu poses jamais de questions euh, tu passes les cours en essayant d'être vraiment le plus discret possible et nous c'était l'inverse c'est à dire qu'en fait euh, quand tu étais discret ils venaient te chercher, c'était qu'est-ce que tu fais pourquoi tu parles pas, machin euh. Euh, T'en es où, qu'est-ce tu... enfin voilà. Et en fait, ça retransposé plus tard fait que nous on posait plein de questions. Et du coup, même dans le supérieur, au début, je me souviens des copains qui me disaient, mais arrête de, enfin de, de lever la main tout le temps. Pourquoi tu poses des questions Attends, enfin tu comprendras avec le temps. Ou si on t'a pas besoin de comprendre, de toute façon, c'est de la mémoire immédiate. Une fois passé le contrôle, t'oublies. Voilà. Mais en fait, c'est c'est ça vraiment le plus important, c'est de comprendre les notions. Et voilà. mais en fait, je pense que ça nous a permis de de vraiment nous libérer sur la relation avec l'enseignant et d'être libre dans le fait de poser des questions. Quoi.
5: Et au niveau de l'orientation, euh, c'est aussi, puisque tu étais au lycée, je pense que c'est une, une époque difficile pour tout le monde et oui. euh, on est tous un peu perdus. Comment ça se passe au niveau de l'accompagnement C'est-à-dire qu'on t'a un petit peu aiguillé vers ce que tu, ce que tu voulais faire On t'a poussé
2: ou... En fait, non. Et euh, on ne m'a pas poussé. On a... Enfin, pour le coup, enfin, en fait, moi, ça a fonctionné un peu comme mes parents. C'est-à-dire que mes parents. Euh... Pour le coup, c'est plus eux qui ont été le moteur de, la, enfin, de ce que je voulais faire ensuite, dans le sens où voilà, ils m'ont accompagné à des portes ouvertes, on a fait pareil d'événements comme ça ensemble. Euh, L'école, en, fait, enfin, en tout cas la pédagogie Montessori, te, te permet d'ouvrir tous les horizons en te laissant euh, penser, croire et à juste titre que tu peux tout faire. En fait, c'est vrai, on peut tout faire, il faut juste trouver le bon moyen d'y arriver en fonction de nos capacités et tout ça, mais tu as un aspect assez lucide sur ta personne quand tu arrives au bac euh, en tout cas par Montessori et du coup on savait à peu près tous euh, ce qu'on était capable de faire ou non et du coup ce vers quoi on allait tendre quoi et euh, et c'est marrant parce que il y avait pas vraiment de il y a pas vraiment de normes en fait parce que moi enfin dans l'exemple de mes copains les plus proches il euh, y en a un qui est parti euh, faire de la finance au Luxembourg il y en a un qui est avocat euh, pénaliste euh, il y en a deux qui ont monté leur boîte euh, enfin moi je suis restaurateur enfin il y a vraiment de, de tous les de tous les profils donc euh, c'est non c'est plus on nous a plus fait prendre conscience que pouvait faire ce qu'on voulait et que c'était à nous de chercher aussi et de trouver euh, mais comme en même temps la pédagogie montessori développe justement ce côté là d'autonomie etc en fait on a je pense qu'on a peut-être eu moins de questions en tout cas, pas les mêmes que qu candidat, un public, quoi. C'est-à-dire qu'on avait vraiment le choix parmi tout. Et nous, c'était plus dur de trouver ce qu'on voulait faire parce qu'on avait le choix, plutôt que de dire, euh, bah, en fait, t'as soit ça, soit ça, euh, voilà. Quoi. Thomas pense que la méthode montessori devrait être appliquée plus
5: souvent, même au sein des écoles dites classiques.
2: En fait, je pense que, je pense qu'en fait, il y, y a plusieurs choses, mais ce qui est un distinguo à faire et qui est pas souvent fait entre la méthode Montessori est l'application qu'elle a dans certaines écoles, c'est-à-dire qu'en fait beaucoup de gens pensent que parce que c'est une école Montessori c'est vraiment un univers complètement à part etc la méthode Montessori peut être très bien appliquée dans le primaire euh, public euh, sans aucun problème et pour moi ça devrait être fait plus souvent dans la mater... enfin dans le maternelle primaire parce que c'est là où l'enfant est... a le plus de c'est une éponge à ce stade-là, quoi. Donc c'est vraiment le moment où justement toutes ces méthodes d'apprentissage au rythme de l'enfant, etc., sont hyper importantes. Et c'est vrai que sur la motricité, sur tout ça, j'ai des, des copains qui ont des enfants euh, plus âgés que la mienne, parce qu'elle est quand même petite, mais. Euh, qui ont fait, il y en a qui ont suivi un peu des méthodes Montessori, qui ont lu certains livres dessus, qui ont acheté un peu de matériel et tout ça. Et en fait, les évolutions sont pas du tout les mêmes. Alors après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est encore un autre choix. Mais, mais en tout cas, je pense que sur le développement de la motricité de l'enfant, de la confiance qu'il a en l'adulte, en, euh, en ses capacités, etc. Je pense que la méthode Montessori pourrait être très bien et devrait même être appliquée plus souvent dans le primaire. Mais je pense que d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se faire parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup quand même d'écoles publiques qui sont demandeuses de ça, et qui demandent à adapter des classes en mode Montessori, et, euh, et pour en avoir parlé avec Sylvie récemment, euh, elle a de plus en plus de demandes à ce sujet, donc c'est que je pense qu'effectivement l'éducation nationale se dit aussi qu'elle peut un peu évoluer, tous les secteurs évoluent, euh, voilà, aussi il faut le faire quoi, et, euh, et au-delà du digital, euh, parce qu'ils ont envie de digitaliser beaucoup euh, le public, avec les tablettes, les machins, qui pour moi est une aberration, il n'empêche que tout ce matériel là, qui coûte nettement moins cher, devrait être plus mis en avant je pense, euh, voilà, pareil sur l'anglais l'apprentissage des langues euh, depuis je sais pas ça doit faire 5 ou 10 ans donc dans le public il y a les, on, on commence à demander aux, aux enseignants de primaire de parler un peu anglais et tout ça mais, euh, mais ça devrait être beaucoup plus important que ça on devrait faire venir des études des, des enseignants anglais ou comme nous on avait à l'école qui parlaient pas du tout français parce qu'en fait euh, c'est ce qui nous permet bah, d'être voilà, vraiment au contact de la langue avec l'accent et tout ça et qui fait qu'après on est certainement euh, meilleur aussi donc, euh, donc je pense que l'éducation nationale doit s'adapter après, c'est forcément dur parce que c'est des gros organismes et qu'il y a beaucoup d'inertie. Mais c'est vrai que je pense que c'est bien qu'ils essayent de mettre une classe à chaque fois, euh, essayer de développer un peu les méthodes Montessori. Après, euh, qui dit méthode Montessori n'est pas du tout convergente avec le fait d'être dans le public et voilà quoi. Enfin, c'est pas, c'est une méthode de pédagogie. C'est pas, voilà, c'est pas un statut social ou un, voilà.
5: Toi aujourd'hui, avec, avec l'expérience que tu as eue, mmh. est-ce que ça. Site à avoir peut-être à reproduire la même chose si, euh, bah, si tu as des enfants moi j'ai
2: une petite fille depuis euh, deux mois et demi donc elle est toute petite mais il est déjà prévu qu'elle aille en école Montessori euh, dès qu'elle pourra aller à l'école donc euh, voilà j'en ai déjà d'ailleurs parlé avec Sylvie puisque euh, voilà je pense que la méthode Montessori a un avantage énorme pour la vie en général mais surtout depuis le plus jeune âge c'est à dire que moi je pense que je suis arrivé un poil tard pour vraiment tirer euh, le maximum de bénéfices de cette pédagogie là parce qu'elle a d'intérêt dans le développement de l'enfant beaucoup. Et en fait, toutes les études montrent quand même qu'un enfant a le meilleur apprentissage entre je sais plus 18 mois et 5 ans ou quelque chose comme ça. Et donc c'est dans cette période-là où je pense que la méthode Montessori est encore plus valorisée et encore plus importante pour l'enfant. Donc euh, moi, si j'ai un regret, c'est de ne pas y être travaillé plus tôt. Et ce qui est sûr, c'est que je ne reproduirai pas la même chose avec ma fille qui ira euh, dès que possible.
5: En France, la scolarisation des enfants n'est pas obligatoire. En revanche, l'instruction l'est. Elle peut être donnée soit dans les établissements ou écoles, publiques ou privées, Soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix. En bref, les parents ont le choix en matière d'instruction pour leurs enfants. Mais que choisir Qu'est-ce qui est le mieux pour son enfant Clara Bellard, auteure du livre « Être et devenir » et réalisatrice du film qui, bien que du même nom que le livre, est différent de celui-ci, nous explique comment elle a motivé son choix en tant que mère.
4: Quand mon enfant est né, je ne connaissais pas toutes les options possible euh, pour ce qui est de, de l'apprentissage. En fait, j'étais persuadée, comme tout un chacun, que euh, pour apprendre, il faut être enseigné. Je ne me, me posais même pas de questions à ce sujet. Et puis, par hasard, j'ai rencontré des personnes qui apprenaient librement et de façon autodéterminée. Et j'étais tout à fait perplexe, je ne comprenais pas comment c'était possible, euh, mais je pense qu'on est tous un peu pareil, on est, on est quand même très formaté par rapport à l'apprentissage, et donc on pense qu'on ne peut apprendre, par exemple, à lire, à écrire, à compter, que si on, on nous donne des cours, que si on nous enseigne, et l'idée que finalement on apprend en vivant, tout comme on a appris les deux matières, entre guillemets, les plus difficiles de notre vie, qui sont la marche et la parole apprendre à, à parler la, la langue maternelle, éventuellement une langue paternelle, éventuellement une autre langue du pays, enfin pour les enfants bilingues, trilingues. Tout ça, ça se fait en vivant. On ne dit pas de 8h à 9h du matin, on va faire, tu apprends à parler. De, ou alors de 10h à 11h, tu vas marcher. D'ailleurs, ce serait assez néfaste parce que si on fait marcher quelqu'un quand il n'est pas prêt, quand ça ne vient pas de lui, de, de son corps, eh bien, on peut, se, on peut, on peut faire du mal. Mon papa a été chirurgien orthopédique, on en avait parlé du coup, quand j'ai fait ces découvertes, on disait, oui, le, si le genou n'est pas développé, et, et ça peut être de 9 mois à 18 mois, c'est très vaste, la, la marge de, normale pour apprendre à marcher. Ben, finalement, c'est pareil pour tout. Et euh, la lecture, l'écriture, on a fixé l'âge de 7 ans pour tout le monde, juste parce que c'est à partir de cet âge que pour suivre à l'école, il faut savoir lire et écrire, sinon on ne peut pas suivre le programme. Mais, mais il n'y a aucune raison, euh, aucune explication scientifique, comme quoi à 7 ans, tous les êtres humains devraient, devraient savoir lire et écrire. Il y en a qui sont intéressés près plus tôt et d'autres beaucoup plus tard. L'idée, la philosophie de, de, de l'apprentissage autodéterminé, c'est justement qu'on ne choisit pas une pédagogie pour l'autre les choses se font de manière beaucoup plus naturelle et on n'applique pas un dogme ou des idées qui d'ailleurs, ce que je trouve très intéressant, c'est que quand on lit Maria Montessori, Freinet, Steiner, on voit que ce sont des personnes qui étaient constamment en mouvement, constamment en train de se remettre en question et, et d'avancer. Et en fait, à leur mort, euh, leurs idées sont devenues plus dogmatiques et ça ça s'est arrêté à... à, à à certaines idées qui peut-être auraient énormément évolué dans les décennies qui ont suivi parce que enfin, je, Bernard Collot qui a commencé en tant que, que professeur Freinet m'en a beaucoup parlé euh, il a énormément de, de, de respect, d'admiration pour, pour Freinet mais pas forcément ce qui en est fait dans certains endroits aujourd'hui et c'est pareil pour Montessori, beaucoup d'endroits se réclament de Montessori mais finalement quand on lit Maria Montessori c'était quelqu'un de tellement ouvert et euh, je qui n'appliqueraient pas nécessairement la même chose à tous les enfants, mais, mais qui sont des personnes qui étaient à l'écoute de, de, de la personne. Et c'est vrai que ça, ça peut sembler arbitraire de, de choisir une, une pédagogie et puis de l'appliquer à tous. Et puis finalement, pédagogie, après je suis vraiment très intéressée par la lecture de personnes comme Jean-Pierre Lepry, qui, qui, était, euh, qui a travaillé pour l'éducation nationale pendant 50 ans et sur cinq continents en tant qu'instituteur et puis ensuite en tant qu'inspecteur. Qu et et qui remet vraiment en question l'idée même de pédagogie, l'idée même d'enseignement, parce que j'apprends, ça, 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 ça ne peut venir que de moi. Donc ça, c'est encore tout un autre, un autre débat qui s'ouvre, et, et c'est passionnant de se poser ces questions-là. Il ne parle jamais d'école à la maison, ni d'éducation par les parents, mais parce que ce n'est ni l'école ni à la maison, ce dont, ce dont ça existe, l'école à la maison, mais ce dont parle « Être et devenir », le livre et le film... Ce n'est pas à l'école et ce n'est pas à la maison, euh, donc pas de scolarisation, pas de, pas de séparer les unes des autres, pas de programme, pas d'horaire. Donc, on ne peut pas parler d'école ou de scolarisation et puis pas à la maison parce que finalement, quand on ne va pas à l'école, on passe très très peu de temps à la maison. Évidemment, il y a des moments où oh, on se passe des journées à être cosy, à bouquiner, à jardiner ou que sais-je, à être effectivement à la maison. Mais on est aussi beaucoup dehors de par le monde. Aux états unis il y a des gens qui parlent de car schooling parce qu'on est beaucoup en voiture quand les distances sont grandes. Mais en tout cas, c'est pas home schooling du tout. Et, euh, et c'est certainement pas par les parents, c'est par le monde, tous les animaux, les amis, les voisins, les personnes qu'on peut rencontrer au marché. Euh, tout, toutes les rencontres sont des, des prétextes pour apprendre et pour se poser de nouvelles questions.
5: Et qu'en est-il de la préparation des enfants aux épreuves qu'ils doivent passer lors d'examens Clara nous donne son avis sur le fait de séparer les matières et contrôler les enfants dans chaque matière de façon cloisonnée.
4: Ça dépend beaucoup des familles. Je pense qu'en France, c'est particulier parce que, comme il y a des contrôles, les parents sont très anxieux euh, et ont besoin d'être rassurés de, de, du côté de... Pour chaque matière, j'aurais quelque chose à montrer. Donc, effectivement... Souvent, les parents ont des, des, des classeurs avec des pochettes transparentes dans lesquelles ils mettent « Voilà, aujourd'hui, on est allé à tel musée. » Donc, on a couvert euh, l'histoire, la géographie. Euh, mais sinon, dans des pays où il n'y a pas de contrôle, ça peut être beaucoup plus fluide parce que, justement, cette idée de matière séparée, c'est complètement inventé. Euh, il y a quelques centaines d'années, 200 ans, c'est très récent, les, les matières euh, séparées c'est finalement, ça n'a pas tellement de sens, parce que vous prenez par exemple la musique, un enfant qui est passionné par la musique, dans la musique il y a des maths, il y a l'histoire, il y a la géographie, des des compositeurs, tiens, lui, il était hongrois, c'est où la Hongrie enfin, Cette séparation, elle est, elle, est, elle est dommage, elle est néfaste, euh, et puis elle est très arbitraire, donc nous, on ne pense pas forcément, aujourd'hui, on va faire de la géographie. Mais euh, tiens, on a rencontré quelqu'un qui, qui vient du Vietnam, qui nous a appris à faire des rouleaux de printemps. Ben, c'est où Tiens, on a un globe, justement. Ben, tiens, le Vietnam, c'est où, maman ben, Tiens, tu vois, c'est là. Là, t'as la Chine, là, t'as le Japon, là, t'as le Vietnam. D'ailleurs, on y était pour notre lune de miel, donc je vais te montrer les photos. Et puis, tout ça, enfin ça, ça emmène à d'autres choses. Ah, au fait, j'avais quelqu'un que j'avais rencontré euh, qui, 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 qui était parti du Vietnam pendant la guerre du Vietnam et, et qui m'avait raconté son histoire. On en parle Ou alors on se rappelle de telle et telle anecdote mais ça ne se fait pas avec l'agenda de ben on va faire de l'histoire, parce qu'on va parler de la guerre du Vietnam, maintenant on va faire de la géographie, et puis là, ben c'est atelier, cuisine, donc euh, c'est quoi alors euh, Travaux manuels Non, ça rentre dans quoi Non, on, on, ne, on ne pense pas comme ça. Quand on a des contrôles, on est un peu obligé, malheureusement, de mettre euh, comme ça dans des, dans des étiquettes et ranger dans des tiroirs, mais autrement, juste, on vit, on partage sa vie, et donc, en tant que parent, la responsabilité, oui, c'est d'avoir une vie riche, ce qui est génial, ce qui est un cadeau pour nous, c'est tout d'un coup, ben, on reçoit les newsletters de, de la bibliothèque pour savoir ce qu'ils organisent comme rencontre, comme événement. On dit tiens, un tel dans la famille est intéressé par euh, les échecs. Et à la bibliothèque, ils organisent maintenant, c'est gratuit, des, des ateliers d'échecs tous les samedis matins. On pourrait aller voir, c'est multi-âge, c'est super. Et puis on y va et c'est gratuit. Puis là, il y a un, un grand-père qui a proposé cet atelier à la bibliothèque pour s'occuper. Et, euh, et puis, il y a des ados qui sont là parce qu'ils aiment jouer aux échecs et ça les amuse de montrer à quelqu'un de 5 ans comment on y joue. Et tout, tout ça se fait de façon très fluide. Mais on est, on est à l'écoute des intérêts des membres de notre famille, mais comme on le serait avec notre conjoint. Si je sais que mon conjoint s'intéresse aux échecs et qu'il y a un atelier d'échecs qui est offert, ou à, 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 à l'horticulture, ou, ou à la musique, ou à la danse, ou, euh, on se dit, tiens, j'ai vu un flyer pour ça, est-ce que ça t'intéresse On pourrait aller voir et de là, tiens, mais ces personnes qui ont organisé ce, 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 cet atelier de cirque, ben ils, ont, ils ont un centre, ce n'est pas trop loin, il y a quelque chose d'une fois par semaine, est-ce que ça t'intéresse Mais ce n'est pas parce que je pense que c'est bon pour toi, c'est parce que je sais que ça t'intéresse. C'est une, une autre démarche.
5: Est-ce que les parents doivent arrêter de travailler pour instruire leurs enfants
4: Ça demande une logistique euh, et euh, bien sûr, les parents travaillent, je, je, je n'ai rencontré aucun rentier chez les, chez les non sco que j'ai pu rencontrer. Si, peut-être un, mais il vit en Chine maintenant. <rire> euh, mais euh, c'est beaucoup de débrouillardise. Euh, forcément, on devient moins consommateur, on devient beaucoup plus producteur de, de ce qu'on consomme, ce qui est très amusant. Et on apprend voilà, toutes sortes de choses... Euh, qu'on achetait toutes faites avant, on apprend à les faire nous-mêmes. Et puis, ça aussi, c'est source de joie et d'apprentissage pour, pour toute la famille, pas seulement pour les jeunes. Et, et puis, beaucoup d'entraide entre, entre familles, beaucoup de relais. Donc, euh, par exemple, le, le père passe au 4-5e et la mère au 3-5e. Et il y a un ou deux jours dans la semaine où l'enfant est soit avec un grand-parent, soit avec une autre famille, avec son meilleur ami. Et c'est un autre parent qui les emmène aux activités. Puis, il y a un relais. Donc, ça demande une organisation. Mais très vite euh, aussi, les enfants euh, sont autonomes et peuvent se déplacer ou en tout cas, quelqu'un les dépose et ils sont euh, à leurs activités. Donc, euh, bien entendu, ça demande beaucoup d'organisation. On n'a pas le babysitting euh, de 8h euh, à 16h. Euh, ça demande de, de, de penser la semaine et, et de, éventuellement pour certains parents de travailler à la maison euh, ou de travailler en partie à la maison. Euh, de ne pas travailler dehors les mêmes jours, et puis de trouver pour les autres jours des solutions. Mais les solutions, on les trouve quand la motivation est là. Quand on voit que c'est important pour, pour le bien-être des membres de la famille, on, on arrive à trouver les solutions. Après, il y a certains métiers qui sont tout à fait incompatibles. Donc, dans ce cas, euh, si on a un métier qui est incompatible, éventuellement, j'ai bah, rencontré euh, pas mal de familles qui ont, qui ont changé de carrière, et qui se sont mis à gagner deux fois moins d'argent, mais qui ont donc quitté la grande ville, qui sont partis vivre, partis vivre à la campagne, euh, qui ont fait des choix, des choix de vie globaux. Ce n'est pas juste un choix éducatif, c'est effectivement une grosse remise en question, mais, mais souvent, c'est pour le mieux pour le parent aussi, qui se rend compte que finalement, il avait euh, choisi une voie parce que financièrement, c'était plus rassurant. Mais est-ce que c'était vraiment ce que ce parent avait envie de faire et puis il se rend compte que finalement c'est pas désastreux de gagner moins, de passer davantage de temps en famille et de consacrer son temps à quelque chose qui l'épanouit lui aussi pleinement. Aujourd'hui, depuis, depuis Internet, c'est beaucoup plus facile de se retrouver, de retrouver d'autres personnes qui sont disponibles, qui ne vont pas à l'école, qui sont donc disponibles pour jouer, pour organiser des activités ou des ateliers ensemble, et puis aussi des parents avec qui échanger quand euh, c'est nouveau et que c'est anxiogène. Donc aujourd'hui, il y a des listes, on peut, on peut trouver, on peut commencer par euh, aller demander aux associations nationales comme euh, l'EDA, les enfants d'abord, l'AIA, libre d'apprendre et d'instruire autrement qui peuvent vous aiguiller vers des listes régionales euh, en région parisienne la liste euh, en 2014 quand être et devenir est sortie je crois qu'il y avait 200 familles maintenant il y en a je sais pas 1500 je sais plus où ça en est mais c'est énorme et donc en région parisienne la liste francilienne mais c'est pareil euh, un peu partout en, en France euh, donc on peut euh, mon enfant est intéressé par euh, le japonais, par exemple, eh bien, je mets un message sur la liste. Euh, je n'ai pas les moyens euh, ni envie de, de, de demander euh, d'avoir un tuteur en cours particulier, mais on aimerait bien partager ce moment avec d'autres qui est intéressé. Et donc, on calcule combien -ce il faudrait qu'il y ait de personnes intéressées. Eh bien, 10, comme ça, ça fera un tarif vraiment très abordable. Et, et on organise et voilà, ça permet de se retrouver, d'apprendre quelque chose ensemble, d'avoir des, des tarifs, par exemple, pour aller au musée ou au théâtre. Euh, on peut avoir des tarifs de, de groupes scolaires. Donc, voire même des places gratuites. Donc euh, ça, c'est merveilleux parce qu'on va sur les listes et on voit ce qui est proposé. Et euh, parfois, c'est plusieurs choses pour chaque jour et on doit choisir euh, parmi tout un menu d'options alléchantes.
5: L'autonomie et la créativité ne sont pas réservées aux pédagogies alternatives à la scolarisation. Dans certains établissements publics et privés sous contrat, on peut les retrouver sous forme de projets de vie scolaire. C'est le cas des éco-écoles. Tout au long de l'année, les élèves, les parents et les professeurs partagent autour du développement durable et de l'écologie. Romain Bouillon, directeur adjoint de l'association Terre Agir et co-responsable national de l'éco-école, nous raconte comment il est possible de faire réagir nos enfants sur des sujets de société aussi importants que l'écologie et le développement durable à l'école.
0: Alors l'écoécole, c'est un programme d'éducation au développement durable et l'objectif de fond, c'est d'ouvrir le regard des jeunes de la maternelle au lycée sur le monde qui les entoure euh, et de les, de les aider à acquérir les compétences qui vont leur permettre euh, de s'y épanouir en tant qu'être humain, en tant que citoyen, et de participer aussi euh, à, ce, à ce monde que nous construisons pas à pas en ce moment. Euh, et donc Ecoécole est une adaptation de l'Agenda 21 euh, pour les établissements scolaires et on leur apporte euh, une méthode pour euh, mettre en œuvre le développement durable sur leur site scolaire et c'est une méthode simplifiée pour 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 leur permettre de rendre accessibles ces enjeux qui sont quand même assez techniques euh, et qui s'en saisissent avec leurs capacités et aussi que le un objectif de fond est que les élèves en fait soient animateurs du projet euh, porteurs du projet accompagnés bien sûr par la communauté éducative mais réellement porteurs du projet et c'est en mettant en œuvre ce projet qu'ils se familiarisent avec les enjeux du développement durable et surtout qu'ils identifient la manière dont ils peuvent agir en fait pour euh, pour euh, traduire leur prise de conscience, notamment environnementale dans leur quotidien euh, et transformer progressivement leur établissement scolaire. Les écoles qui lancent un projet éco-école le font de manière volontaire c'est une démarche spontanée de leur part nous bien sûr on communique sur l'existence de ce dispositif et surtout sur l'accompagnement qu'on apporte aux, aux établissements qui, qui s'y engagent euh, c'est gratuit donc, il, euh, il suffit de s'inscrire sur le site Internet pour recevoir les outils et pouvoir bénéficier de notre accompagnement. Bien sûr, la première année, on a eu euh, une soixantaine d'écoles pilotes qui ont participé. Au début, on avait ciblé les écoles primaires pour euh, créer des outils qui soient les plus adaptés possibles à cette cible-là. Et en fait, très rapidement, les collèges et les lycées ont demandé à participer. Et on s'est aperçu que nos outils euh, leur convenaient aussi. Donc, 50, 50 écoles à peu près la, la première année, 200 la suivante. Et puis, une croissance, euh, pas exponentielle, mais presque, en tout cas, une, une vague que l'on surfe depuis une quinzaine d'années de d'extension, de, de, de croissance du nombre de projets euh, qui est assez rapide, puisqu'aujourd'hui, on accompagne près de 3 000 établissements scolaires en France. Euh, pour vous donner la mesure aussi de ce, projet, de ce programme au niveau international, c'est 51 000 établissements scolaires qui sont en démarche éco-école dans plus de 60 pays. Et la France est un des pays où la, où la dynamique est particulièrement forte. Co-école s'inscrit dans le champ de la pédagogie active. Euh, c'est la, la mise en œuvre du projet, c'est la pratique du projet, la pratique du développement durable qui permet de, de, gagner, en, de gagner des connaissances et d'acquérir des compétences. On apprend les, les élèves et les adultes qui sont impliqués dans ces projets, on leur apprend à coopérer en fait. On, les a, on leur apprend à s'écouter, on s'efforce en tout cas de leur apprendre à s'écouter on leur apprend, on essaie de les aider à, à mieux se comprendre. Euh, nous avons des représentations euh, chacun les uns et les autres très variées euh, sur le monde. Euh, Aujourd'hui, euh, le partenariat est considéré. Les partenariats sont considérés comme la une des principales solutions pour l'atteindre, pour réussir euh, la mise en œuvre du développement durable, que ce soit à toutes les échelles, que ce soit à l'échelle d'une un, école, d'un pays euh, euh, et du monde. Euh, pour revenir aux élèves, on, on, a, on a ce, voilà, ce, ce retour des, des enseignants que la démarche éco-école permet d'aborder positivement ces enjeux, ces problématiques, et de manière constructive, encore une fois, avec une approche solution. Euh, et parmi les bénéfices collatéraux, j'ai envie de dire, de, des projets éco-école, euh, il y a le fait que ça génère un climat de, relationnel entre les élèves entre eux, entre les élèves et les enseignants, et aussi entre les enseignants, à plein de niveaux, on a, on a fait une étude qui a donné des résultats vraiment très encourageants euh, sur le, la qualité relationnelle qui, 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 qui s'améliorait euh, à tous les niveaux dans les, dans les établissements scolaires en démarche éco-école. Et on a aussi pu mesurer que les, les, parents, les parents des élèves... Euh, en grand nombre, je crois que c'était plus des trois quarts, qui, qui affirmaient très clairement que le projet avait aidé leurs élèves à s'épanouir à l'école. Et 86% des, des établissements scolaires estiment, enfin en tout cas de ceux qui ont répondu, des enseignants qui ont répondu, 86% des enseignants qui ont répondu à notre étude estiment que le projet a renforcé la motivation des élèves par rapport à, aux enseignements.
1: Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les références dans la description de l'épisode. Et si vous avez envie de découvrir chaque semaine des marques, des associations ou des personnalités qui ont un impact sociétal ou environnemental, pensez à vous abonner à notre newsletter, La Relève. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire sur notre site vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires et des sujets que vous aimeriez voir traités. Et bien sûr, vous pouvez nous laisser une note sur le podcast qui est très utile pour nous. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.